0: So, Folge 39 von Jung Naiv. Heute mal wieder mit einer Frau. Wer bist du?
1: Ich heiße Julia Seliger, bin 34 Jahre alt. Ähm,
0: Journalistin? Bin ja.
1: Journalistin, bin in Norddeutschland aufgewachsen, war dann äh, unter anderem in Bonn zum Studieren, bin in Bonn zu den Grünen gegangen und äh, danach bin ich Journalistin geworden.
0: Und du bist heute hier, um mir was über die grüne Partei zu erzählen. Warum bist du da besonders qualifiziert, außer dass du da mal ein Mitglied warst?
1: Ja genau, ich bin ausgetreten letztes Jahr ähm, und war aber vorher bei den Grünen in ganz vielen Ämtern aktiv. Ach
0: echt, du, du wurdest echt gewählt, ja? <lacht> ja, komisch, ne? Ja.
1: ja, es war auch eine große Überraschung einmal, als ich in den Grünen Parteirat gewählt wurde. Das ist ein sehr wichtiges Gremium. Danach war auch große Aufregung. Ähm, der realpolitische Flügel regte sich besonders auf. Also,
0: was ist realpolitisch? Die also?
1: Grünen haben zwei Flügel, äh, die Realos und die Linken heute heißen die Realus auch gerne mache Reformer und ähm, Das muss das
0: musst du uns gleich mal. Ja, das
1: erkläre ich einfach gleich. Das ist äh, vielleicht für Outsider gar nicht so.
0: Also, aber ersichtlich. Du, du wurdest auf jeden Fall schon äh, Ich wurde in,
1: gewählt, was, ähm,
0: was bei den Grünen, also genau. ich bin schon mal einen Namen gehabt.
1: Genau. Okay. Ähm, und dann äh, habe ich in diesem Amt ganz viel geblockt. Also ich wurde in den grünen Parteirat gewählt beim Parteitag in Köln. Und ähm, da, war das? das war 2006. Und äh, das war sehr aufregend. Äh, da habe ich eine Spontankandidatur hingelegt und habe dann eine Rede gehalten. Und dann fanden die Leute es so überzeugend, dass ich dann im ersten Wahlgang gewählt wurde. Im zweiten wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr gewählt worden. Aber im ersten hat es geklappt. Große Überraschung. Und dann konnte ich da zwei Jahre Spitzenpolitik machen. Geil. Das war interessant. Ja.
0: Gut, aber ähm, gehen wir mal, schalten wir mal so 20, 30 Jahre zurück. Wir wollen ja mal ein bisschen abreißen. Wie ist die? Wie sind die Grünen entstanden? Kannst du was erzählen? Warum, warum gibt es die Grünenpartei?
1: Die Grünen gibt es aus vielen Gründen, da gab es ja in den äh, 60er, 70er Jahren äh, viele soziale Bewegungen, Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegungen. Es ist also nicht so, wie die heute viele Leute denken, dass die Grünen, weil sie als Farbe Grün haben, nur für Ökologie stehen, sondern sie stehen auch viele andere gesellschaftliche Strömungen, die sich dann äh, 1979 in der Grünen-Partei zusammengefunden haben, um eben alternative Politik zu machen.
0: Äh, wer, welche Parteien waren davor so führend? Also wann ist, was Reaktionen auf welche Irgendwelche Politik hier, die, die, die äh, veranstaltet wurde?
1: Ja, also ich dachte auf diese äh, Raketen, ich weiß nicht, wie die heißen, die dann da aufgestellt wurden. Pershing 2 gab es ja große Demonstrationen, ähm, Friedensfrauen, Ökologiebewegung, aber auch, weil eben in anderen Bereichen von unten Politik gewachsen ist, die eben anders äh, alternativ äh, sein wollte. Also vorher gab es äh, SPD, CDU und FDP hauptsächlich. Drei Parteien. Ja, und die haben sich dann so in Koalitionen abgewechselt. Also zu Anfang der Bundesrepublik gab es auch noch andere Parteien, aber die äh, sind dann ziemlich schnell aus dem Bundestag verschwunden.
0: So, Also die Grünen haben sich 79 gebildet, nicht nur ökologische Themen, sondern auch äh, Friedensbewegungen, ja. so Frauenbewegungen.
1: Ja, soziale Bewegungen. Also es gab auch Grundsicherungsideen damals, Sozialhilfe, Unterstützung kommunal, die von den Grünen dann mitgemacht wurde und so weiter und so fort.
0: Ja, wie haben Sie sich dann gemacht? Also äh, dann sind Sie wahrscheinlich angetreten, sind Partei geworden, äh, sind Sie in den Bundestag bald eingezogen? Sie
1: sind erst ins Europaparlament eingezogen und in in den Bremer Landtag als erstes, wenn ich mich recht erinnere. Also ich kann mich natürlich nicht erinnern, aber wenn ich mich recht an die Wikipedia erinnere äh, und an mein Wissen. Hä? Ähm, und dann sind sie 1983 in den Bundestag gekommen und haben dann da so Erdkugeln gerollt, da gab es dann ganz schöne Bilder und wollten alles anders machen.
0: Haben sie alles anders gemacht?
1: So, erstmal haben sie großartige Reden gehalten im Bundestag. Und, ähm, in den 80ern? In den 80ern und äh, in den 90ern erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht, aber in den, 80ern, <lacht> in den 80ern bin ich doch sehr beeindruckt von Otto Schilly und Petra Kelly damals. Oh, und, und Schilly ähm, war doch SPD. Otto Schilly war zuerst bei den Grünen. Ach echt? Und dann wollte er nicht mehr. Warum nicht? Oder war er erst in den, ja, in den, in den Grünen.
0: Huh.
1: War ihm wohl doch zu nervig mit der Basisdemokratie, nehme ich mal an.
0: Was ist Basisdemokratie bei den Grünen gewesen?
1: Ähm, man wollte eben gegen diese, gegen diese überkommenen äh, Politikstrukturen auch was machen, gegen Hierarchien, die ja in Parteien sich eigentlich automatisch bilden und gegen dieses Parteisoldatentum. Und ähm, die, man wollte eben der Basis, also den Mitgliedern, die kein Amt haben und kein Mandat, dieselbe Stimme geben wie denen da oben. Und... Ähm ja, da gibt es eben verschiedene Elemente. Also in manchen Kreisverbänden gibt es noch heute das imperative Mandat. Das heißt, dass Was heißt das? die Delegierten äh, sich beim Bundesparteitag äh, genau an das vorher abgestimmte Ergebnis im Kreisverband halten müssen. Also dass nicht jeder Delegierter da abstimmen kann, wie er will, sondern dass das eins zu eins durchgereicht wird. Mhm. Äh, dann natürlich, dass ähm, man versucht, dass alle Mitglieder Anträge stellen können, und dass alle Mitglieder... Äh, ja, Delegierte werden können. Na gut, aber das ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied zu anderen Parteien. Also das Prinzip ist eben, was auch die Piraten heute so stark verkünden, dass man eben ähm, Hierarchien in Parteien abbauen will. Das ist schlimm. Ba Hierarchien? Mhm.
0: Also in, der, in anderen Parteien oder in Parteien allgemein?
1: Ich kenne andere Parteien nicht. Äh, beim, bei der CDU habe ich manchmal den Eindruck, dass es auch sehr nach Familienclans äh, organisiert ist. Und ähm, natürlich, in jeder Partei ist es so, auch bei den Grünen, dass diejenigen mit Amt und Mandat von den anderen erstmal äh, mit mehr Respekt angesehen werden, weil sie mit Macht ausgestattet sind. Also ich will gar nicht sagen, dass
0: jedes... Aber bei dir, war, war das bei dir auch so?
1: Naja, ich habe glaube ich so eine Art, die äh, aber auch äh, zu Problemen führt manchmal, äh, dass ich recht respektlos bin. Und bei mir war das nicht ganz so sehr so, aber natürlich habe ich auch... Politiker, die, von denen ich weiß, dass sie im Bundestag sind, ähm, eben erstmal wichtiger genommen als andere Politiker, weil ich eben gemerkt habe, was sie für eine Macht haben.
0: Gut, ähm, kommen wir irgendwie. Die Grünen waren dann wahrscheinlich, waren die immer im Bundestag auf den 80ern,
1: Nein, nein, sie sind 1990 aus dem, nicht in den Bundestag gekommen, da ist nur Bündnis 90 reingekommen. Ah. Bündnis 90 und die Grünen haben sich. Irgendwann zusammengeschlossen. Bündnis 90 ist ja eine soziale Bewegung, aus dem oder eine Freiheitsbewegung aus der DDR. Und ähm, dann sind die Grünen mit dem Spruch angetreten, alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Ich finde den Spruch super, ist eigentlich mein Lieblingswahlkampfspruch, aber man konnte damit anscheinend in Deutschland keine... 5 für die Partei begeistern und dann sind sie eben nicht in den Bundestag gekommen.
0: Aber da sind sie glaube ich 94 wieder rein, reingekommen ja. und 98 dann äh, in die Regierung. Genau. Genau. So und dann kann ich mir vorstellen, sie wollten die waren ja Anti-Krieg, Anti-Atombewegung, das heißt, es gab mit den Grünen auf jeden Fall, das waren jetzt die Zeit, wo sie in der Regierung waren, wo es keinen Krieg gab, oder? war das so? <lacht> oder und die haben die Atomkraft abgeschafft. Das waren sie doch alles, ne?
1: Mm. Naja, also naja. <lacht> ähm, gleich nachdem die Grünen in den Bundestag gekommen sind, ähm, ist dann der Kosovo-Krieg äh, geführt worden. Ich mit Deutschland? Mit deutscher Beteiligung. Ähm, ich erinnere mich noch gut an einen, einen Redebeitrag von Hans-Christian Ströbel im Bundestag, wo er sich groß darüber aufregt, dass zum ersten Mal wieder äh, ein Krieg von Deutschland ausgeht und dass im Bundestag nicht darüber geredet werden soll. Ähm, aber ja, die Grünen äh, haben das mitgemacht. Ich weiß aber nicht, wie es genau dazu gekommen war, da wird sich ja gerne auch rausgeredet, dass das von Kohl alles schon vorbereitet war, aber ähm, so genau äh, weiß ich das nicht. Also was ich weiß ist, dass man eben diese ganzen Sachen mit dem Hufeisenplan, äh, die, dass die, die dann da erzählt wurden, dass die dann ge anscheinend geglaubt wurden und dass der Krieg dann geführt wurde. Aber es gab ja auch in der Linken eine große Debatte über den Kosovo-Krieg. Aber
0: warum, warum hat eine Partei, die äh, eine Antikriegspartei sein will, ja. für den Krieg, also äh, für Krieg gestimmt? Ich meine, sie waren in der Regierung, sie hätten das verhindern können, sie hätten Nein sagen können. Und im Nachhinein war es ja auch ein falscher Krieg.
1: Ich weiß nicht genau, wann äh, der Beschluss äh, dazu... Ach so, natürlich, Bielefeld 1999. Also da gab es einen Parteitag in Bielefeld. Und ähm, da haben die Grünen eben dann auch noch mal darüber diskutiert und äh, da hat die Mehrheit der Partei dann am Ende dem Papier zugestimmt. Ähm, natürlich war das alles ähm, kurzfristig und ähm, ich glaube, es war sogar im Nachhinein, das weiß ich aber auch nicht, nachdem es schon im Bundestag gewesen war. Aber ähm, da gab es auch sehr starke Streitereien. Ähm, um diesen Kriegseinsatz, aber am Ende haben sie dann zugestimmt. Wahrscheinlich Alternativlosigkeit, also als ich im Parteirat war... Also, aber gibt's doch nicht. Es, es, gibt eben... keine, es
0: gibt keine Alternativlosigkeit.
1: Ja, genau, aber die gefühlte Alternativlosigkeit, also als ich im Parteirat war, wurde immer gesagt, ähm, Außenpolitik funktioniert anders als Innenpolitik, es gibt die NATO-Bündnis-Solidarität, NATO da muss man mitmachen und ich verstehe das falsch, was... Da kann man nicht einfach in der UNO demokratisch abstimmen, das geht nicht. Also so kam es ungefähr bei mir an. Wie Joschka Fischer dann ja später gezeigt hat... Ähm, wer, war, wer war das? Joschka Fischer war grüner Außenminister und der hat dann ja beim Irakkrieg äh, gesagt, I'm not convinced, äh, Mr. Rumsfeld, und da hat es dann ja doch geklappt, dass man ähm, nicht mitmacht bei einem Krieg.
0: Aber, äh, war, Fischer, Aber war, da, war da Fischers Argument, er muss erst überzeugt werden von Krieg? Ich denke, er wart. Hm. Allgemein Anti?
1: Der Fischer? Glaube ich nicht, dass der Antikrieg war. Echt jetzt? Nein. Das, äh, davon gehe ich nicht aus. Hm. Ich glaube, ehrlich gesagt, seit 1999 war dem die Partei wahrscheinlich egal. Das habe ich in Rezensionen zu seinem Buch gelesen.
0: Die Partei war egal?
1: Möglicherweise war ihm die grüne Partei egal. Also ich kann das auch verstehen, dass man so ein bisschen genervt ist als Außenminister, wenn dann da immer... Die Mitglieder mit der Basisdemokratie nerven. Und ähm, Joschka Fischer hat sich ja auch den Begriff der Fundis, ähm, da kommt der Begriff ja her, der hat ihn ja groß gemacht. Dass man eben die Linken in der Partei als Fundis hinstellt, als Fundamentalisten. Also insofern, glaube ich, war er, wollte er schon immer lieber ähm, in Regierung gestalten als ähm, prinzipielle Inhalte äh, äh, affirmieren oder nennen und am Ende eine Koalition platzen lassen. Das wollte er sicherlich nicht.
0: Okay, cool. Ähm, du erzählst uns dann in der nächsten Folge, wie das ist mit den Fundis und Realos. In
1: der nächsten Folge ja. oder jetzt? Nee,
0: in der nächsten Folge. Okay, sind Danke. wir schon
1: durch. Ja.